0: evangeliet. Och vi kommer att arbeta med det här under hela hösten är det tänkt. Och vi har gått igenom de sju jag är avsnitten där Jesus berättar om sig själv, vem han är. Och eh, vi vet att huvudtemat i Johannesevangeliet är just att visa att Jesus är Messias Guds son. Och vad kan det då innebära när han talar om sig själv? Och vi såg att han presenterade sig själv som jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Och vi utgick ifrån... Den nyckelvers som finns i brevet som visar eller i evangeliet som visar varför evangeliet är skrivet. Det är kapitel 20, vers 30, 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus och sina lärjungas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son- för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och vi ser att relationen till Jesus är baserad på en trosrelation. Och genom att tro på Jesus har vi liv i hans namn. Och vi ställde oss frågan, vad kan det här innebära? Att ha liv i hans namn genom att tro. Och därför så gick vi igenom alla ställen i Johannesevangeliet förra gången som är kopplade till Jesus och tron på Jesus. Och vilka löften som är givna i samband med att tro på Jesus i Johannesevangeliet. Vi såg att Jesus gav rätten att bli Guds barn åt alla som tror på honom. Den som tror på Jesus har evigt liv. En desperat pappa trodde Jesu ord och hans son helades. Den som hör Jesu ord och tror på Fadern har övergått från döden till livet. Den som tror på Jesus får sin inre hunger mättad. Jesus ska låta den troende uppstå på den sista dagen. Den som tror på Jesus har evigt liv. I den som tror på Jesus ska det flytta strömmar av levande vatten. Vi såg att det handlar om Guds ande. Den som tror att Jesus är jag är slipper dö i sin synd. Genom tron öppnar Jesus våra blinda ögon så att vi kan se honom. Jesus ger evigt liv till sina troende efterföljare. Jesus är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska aldrig dö. Den som tror på Jesus blir ljusets barn. Den som tror på Jesus tror på Gud. Den som ser Jesus ser Gud. Den som tror på fadern och sonen har en plats i fadens hus. Löfte om bönesvar och stora gärningar åt den som tror på Jesus. Salig är den som tror på den uppstånde Jesus utan att ha mött honom. Och det sista då som är just själva temat i evangeliet. Den som tror på Jesus som Messias Guds son har liv i hans namn. Och vi ska fortsätta lite grann på just det här temat med relationen till Gud. Den kristna tron handlar ju väldigt mycket om en relation med Gud. Man brukar ibland säga att den kristna tron är ingen religion på det sättet. Utan hjärtat i den kristna tron, det är ju gemenskapen med Gud och relationen med Gud genom Jesus Kristus. Och det är det som så att säga är kännetecknande för den kristna tron. Och... Eh, det finns ett begrepp som kommer in i Johannesevangeliet som är speciellt och som utvecklas genom evangeliet. och Det är detta med att känna Gud, alltså att ha den här nära relationen med Gud. Hur kan man lära känna Gud? Det är alltså en viktig frågeställning i Johannesevangeliet. Och det förstår man att, det, att den är jätteviktig för att den frågeställningen är definitionen av evigt liv. Jesus säger i sin bön i Johannes 17, vers 3. Detta är evigt liv, att det känner dig den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så evigt liv som Jesus kom för att skänka alla som tror på honom det är att känna Gud, att ha gemenskap med Gud och känna honom på ett väldigt personligt sätt. Och Vi ska titta på det här med att känna Gud, hur det lyfts fram i Johannesevangeliet för det är det är speciellt. Det första vi ser är att judarna de kände inte Gud. Så det räckte inte med att man trodde på Gud. Trodde att han fanns. Det räckte inte med att man tillbad Gud. Vi vet att fariserna tillbad ju Gud tre gånger varje dag. Så det räckte inte för att känna Gud att man trodde på Gud och tillbad Gud. Och då blir det lite speciellt det förstår vi på en gång. Att inte Räcker med det då. Utan det är någonting annat som gör att människan kan få en personlig gemenskap med Gud. Vi tittar i femtonde kapitlet, vers 20 och 21. Kom ihåg vad jag har sagt, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Så Jesus berättar för lärjungarna om förföljelsen som de kommer att gå igenom. Och han säger att anledningen att de kommer att bli förföljda på det här sättet, det är att judarna känner inte Gud. Vi går vidare i 16 kapitlet och ser att lärjungarna till Jesus skulle bli uteslutna ur synagogen. 16 kapitlet, vers 1-3. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogerna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner Faden eller mig. Så Jesus är tydlig på hur förföljelsen kommer att se ut. De kommer alltså att stötas ut ur den judiska gemenskapen. Uteslutas ur synagogerna. Och några kommer till och med att dödas. Och när man dödar lärjungarna så tror man att man tjänar Gud när man gör det. Men Jesus säger att anledningen att de gör så här det är att de inte känner Gud. De känner vare sig fadern eller mig, säger Jesus. Och När man går lite djupare in i det här så kommer man till en mycket överraskande slutsats. och En ganska obekväm slutsats i, i dagens Sverige. Att enbart Jesus... Kände Gud. I Johannes 7, 28 och 29 ser vi att judarna kände inte Gud. Det var bara Jesus som kände Gud. Kapitel 7, vers 28. Då sa Jesus med hög röst när undervisade på tempelplatsen. Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som har sänt mig. En som är trovärdig. Och honom känner inte ni. Jag känner honom eftersom jag är av honom. Och han har sänt mig. Okej, okay, så Jesus talar här till judarna och säger: Ni känner inte Gud, ni känner inte Faden, jag känner honom. Enbart Jesus kände Faden. Kapitel 8 och vers 54. Och vi är mitt inne i en mycket intensiv diskussion mellan Jesus och judarna. Och Jesus svarade. Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min fader som ärar mig. Han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte. Men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Okej, okay, Judarna trodde ju på Gud. De påstod att Gud var deras Gud. Men Jesus säger väldigt tydligt att den de trodde på och som de kallade för sin Gud, att de inte kände honom. Ni känner honom inte, men jag känner honom, säger han. Och om jag sa att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni, men jag känner honom och bevarar hans ord. Så bara Jesus kände fadern. Och Vi går till hans bön i det sjuttonde kapitlet. Och vi ser hur han ber i vers 25. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig och det vet att du har sänt mig. Okej, världen känner inte Gud, det är bara Jesus som känner Gud. Och det är klart att om det är på det sättet att det är bara sonen som känner fadern. Om det är så, då blir det begripligt att man bara kan lära känna fadern genom sonen. Men det är ju förutsättningen att det är bara sonen som känner fadern. För att det ska vara nödvändigt att man bara kan lära känna fadern genom sonen. Och det är precis så det är framställt i Johannes evangeliet. Att om man känner sonen då känner man faden. kapitel 8 vers 19. Då frågade de var är din fader? Jesus svarade ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader. Okej, okay, här kommer det igen. Ni känner inte Gud. Men om ni kände mig, då skulle ni känna min fader. Därför att det är på det viset det är att man lär känna fadern genom sonen. Jesus var en uppenbarelse av Gud. Och det är därför som man kan lära känna Gud genom Jesus. Eftersom det är på det sättet att han är en uppenbarelse av Gud. Johannes 12, vers 44. Jesus ropade, den som tror på mig. Han tror inte bara på mig. Utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Och det innebär ju då att tro på Jesus är samma sak som att tro på Gud. Och att se Jesus är att se Gud. De mycket berömda verserna, Johannes 14, vers 6 och 7. Ingen kan komma till fadern utom genom sonen. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. efter känner ni honom och har sett honom. Så det finns ingen annan väg till fadern än genom sonen. Det finns ingen människa som kan komma till Gud utom genom Jesus. Och den som känner Jesus- han känner Gud. Den som ser Jesus ser Gud. Den som tror på Jesus tror på Gud. Och en mycket avgörande fråga i det här sammanhanget är ju hur viktigt det är att känna Gud. Det är alltså inte en känsla som vi talar om. Det är inte att man mår bra och blir glad. Det är inte på den nivån. Det är på en otroligt mycket djupare nivå. Det är alltså helt avgörande för det eviga livet om man känner Gud eller inte. Eftersom det här är definitionen av evigt liv som vi talar om. Johannes 17:3. Detta är evigt liv. Att det känner dig, den enda sanne guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Så evigt liv är att känna Gud. Och du lär känna hans fadern, du lär känna Gud genom hans son, Jesus Kristus. Man tänker det här kanske är oerhört speciellt för Johannes. Okej, okay, det är utvecklat på ett väldigt djupt och tydligt sätt i Johannes. Att man bara kan känna fadern genom sonen. Men faktum är att du hittar samma undervisning i Matteus kapitel 11. Den här underbara bönen som Jesus ber... Som vi förgäves väntar på att få höra i husbykyrkan. <går> vi får höra genom Guds ord. Jesu bön, Matteus 11, 25. Vilken bön. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Så när hörde vi någon ställa sig upp i husbytkyrkan och prisa Gud för att han har dolt sanningen för den här gruppen människor? Är det en vanlig bön ibland oss? Jag tror inte det. Men Jesus prisar fadern. Himmelens och jordens herre. För att han har dolt detta för de visa och kloka. Ha? Det är enastående. Och vilka var nu de visa och kloka? Det var ju fariseerna, Det var skriftlärda. Det var prästerskapet. Det var de som kunde. Gamla testamentet, framlänges och baklänges. De såg inte sanningen. Det var dolt för dem. De såg ju undren som han gjorde. Men de såg inte egentligen vad som hände. De såg inte vem han var. De hörde hans predikningar men de hörde ju stort sett ingenting. Därför att de hörde inte Gud som talade genom sonen. Men han prisar ju också fadern för att han har uppenbarat detta för de små. Vanliga människor, såna som du och jag, som kom till Jesus med ett öppet hjärta. Som sa, Jesus, vi vill att du undervisar oss som Guds rike. Vi vill att du lär oss att be. Vi vill att du talar till oss, att du rör vid oss. För de människorna blev sanningen uppenbarad, de små. De fick klart för sig vem Jesus var. Därför att sanningen om Gud uppenbaras nämligen i sonen. Så fortsätter vi i vers 27. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Allt har fadern lagt i sonens hand. Och det finns ingen som känner sonen utom fadern. Det är bara fadern som känner sonen. Och han känner honom väldigt bra. Och ingen känner fadern utom sonen. Det är bara sonen. Som känner fadern. Men så finns det nu några fler som känner fadern. Det är de som sonen har uppenbarat honom för. Man lär sig känna fadern genom hans son. Det är när man kommer till sonen som man får möta Gud. Och lära känna Gud. För sonen, han är en uppenbarelse av Gud. Så vem ska vi komma till om vi vill känna Gud- och få sanningen klar för oss. Att vi ska komma till Jesus så fortsätter det så självklart. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Så jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är mild och min börda är lätt. Vill du lära känna Gud? Kom till Jesus. Därför att det är i Jesus Kristus som vi får en personlig gemenskap med Gud- och det är bara i Jesus Kristus som vi kan lära känna Gud. Det finns ingen annan väg till fadern än genom sonen. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att du har kommit till världen och uppenbarat fadern. Mer än så, du bar vår synd. Du gav ditt liv som ett offer för oss människor. Vi bekänner dig som den enda vägen till Gud. Jesus Kristus. Tackar att när vi kom till dig fick vi möta levande Gud. Våra synder blev förlåtna och vi fick ett evigt liv i gemenskap med dig. Tack Herre. Du är vår frälsning. Du är vårt liv. Du är vårt hopp. Du är vårt färdighet. Herre du är vårt allt. Vi tackar dig och prisar dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har tid kvar. Det här är ett otroligt kontroversiellt ämne Sverige 2007. Att tala om att det bara finns en enda väg till Gud. Den enda. han heter Jesus, han är själv vägen. Så vad gör vi med detta kontroversiella budskap? i en tid av fullständig pluralism och relativism, att tala om en väg till Gud. Den yttersta sanningen, den yttersta uppenbarelsen av Gud. Magan. Ja, det är en bra fråga, Maggan, du ställer. Men Jesus då? Det är alltså helt okej okay att tala om Gud i samhället. Men att tala om Jesus är allt mer kärvt. Och till och med i kristna sammanhang så tonas personen Jesus ner. Om man talar om Gud som man mer då kan definiera själv och lägga in vilken definition man själv Behagar i begreppet Gud. Ja, det är bra att du tar upp den frågan. Alltså frågan är om gamla testamentets troende som Mose och Abraham. Om de kände Gud eftersom Jesus ännu inte hade kommit. På det så kan vi svara att redan ifrån början så finns löften om en befriare som vi senare förstår genom den progressiva uppenbarelsen är Messias. Och den befriaren finns då beskriven i Gamla testamentet. Redan om man går tillbaka till Adam och Eva och Eva har vi ju proto evangeliet första grunden till evangeliet med med kvinnans son som ska eh, krossa ormens huvud. Redan här finns ju alltså den första indikationen på evangelium. Och sen kommer det mer och mer och man levde i tron på Guds löften. Och man såg fram emot att de här löfterna skulle uppfyllas. Och man tittar ju på det sättet då framåt mot den kommande Kristus och levde i detta att Messias ska komma. Vi ser ju på samma Kristus som de såg, fast vi tittar från det andra hållet. De tittar framåt, vi tittar bakåt, men vi tittar på samma Kristus. Vi ser ju på uppfyllelsen av de här löfterna i Jesus Kristus. Och Abraham, han blev rättfärdig av tro. Men det var en tro på Guds löften. Och i löfterna som Gud gav till Abraham fanns ju löftet om Messias. Vi ser ju uppfyllelsen av det. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade, lovade Gud Abraham. Det ska alltså komma någon från Abraham som skulle bli en frälsare för hela världen. Och De levde i de här löfterna och, och levde i tro på Gud och var frälsta genom tron. Så har vi också i Johannes evangeliet just det här evangeliet, jag kommer fram till det senare. Att eh, eh, Mose skrev om Jesus. Han säger, till om mig har han skrivit, säger Jesus i det femte kapitlet i Johannes. Och ännu mer, när vi ser uppenbarelsen som Jesaja hade i det sjätte kapitlet, där han har en uppenbarelse av Gud som sitter på tronen i templet, så visade sig Johannes tolfte kapitel att Johannes säger att den han såg var sonen. Så att vi talar om Jesus, så är hans preexistens, väldigt tydlig i Johannes evangeliet, att han är av evighet att han fanns innan han föddes till världen, därför att han är Gud av evighet så det finns ju en, en hur ska man säga uppenbarelser i gamla testamentet och det finns profetierna i gamla testamentet och att leva i Guds luften av tro absolut och sen när vi kommer till Hebreerbrevet för att fylla i det här då så har vi i i en tydlig eh, indikering eller vers på att Jesus offer är ett evigt offer. Att det också täckte överträdelserna under det förra förbundet som Hebreerbrevet säger. Så alla var frälsta genom Kristi offer. Det är inte bara ett offer då som täcker framåt. Utan det är ett offer som är tidlöst och också täcker bakåt. Och det betyder att allt Guds folk är frälsta genom Jesu försoningsoffer. Ja. Oj. Ja. ja det är ju ett komplicerat. Frågan är ju komplicerad. Och det är klart att man, eh, hur man än vrider och vänder på det så finner man en olikhet och en stor likhet. Där måste man ju börja. Det är en likhet och det är en olikhet. Olikheten är det som vi har berört här lite grann och vi kommer att beröra Jesu gudom. Därför att i den kristna tron är guden treenige. Och han är uppenbarad i faderns sonen, den heliga ande. Och han är uppenbarad i Jesus. Och det existerar ju inte i islam. Så då har vi tagit fram någonting som är en tydlig olikhet. Eh, likheten den ligger ju i att muslimer är helt säkra på att man ber till samma gud. Mohammed var helt säker på att man bad till samma gud som kristna och judar bad till. Och det är ju bekräftat om man så säger när man läser Koranen och ser att Allah då var... Jesu gud, Allah var Jesu lärjungars gud, han var Mose, Abrahams gud och så vidare. Han var Adam och Evas gud. Så det är klart att från ett muslims perspektiv är det ju samma gud. Och läran om den enda guden är ju den viktigaste läraren i islam, kallas för tawhid. Och det är helt centralt då i islam att man bara ber till den ende guden och då menar man den gud som har skapat himmel och jord som är allsmäktig, allestädes närvarande, som är allvetande och som har attribut och egenskaper som är oerhört snarlika biblens gud. Så likheterna är mycket stora. Och utifrån en muslims perspektiv så är det samma Gud. Utifrån vårt perspektiv Anders, finns det ju komplicerade bitar, bland annat treenigheten och, och sådana saker. Eh, när jag möter muslimer då personligen så tar jag aldrig upp den frågan till diskussion. Utan jag tar upp den frågan utifrån studiet som vi har haft här idag. Nämligen, vill du lära känna Gud? Det kan du få göra genom Jesus Kristus. Vill du möta Gud? Kom till Jesus. Därför att i Jesus Kristus du får dina synder förlåtna. Och du får ett evigt liv och en personlig gemenskap med Gud. Det är hela tiden så. Jag tar upp den här frågan när jag talar med muslimer. Ja, det tycker inte jag. För att du talar till en som hela tiden är i dialog med muslimer. Och bara pekar på Jesus som den enda vägen. Så att eh, eh, jag tycker mitt svar är mycket hållbart. Och eh, jag är väl den som kanske minst av alla i samtal med muslimer talar om synkretism utan talar om Jesus som den enda vägen. Eh så att ja, jag följer inte med dig i det påståendet, ja. Jag vet inte så här hur man reagerar på det, men då är det särte. Så det ja, efter din Absolut. Absolut. Absolut, så är det. Människan ber efter det ljus som man har och man ber Gud visa mig sanningen. Om man nu kallar Gud för Jodda som iranierna här nere gör. Eller man kallar Gud för Allah som araberna gör och de arabiska kristna gör. Arabiska kristna tillber ju Allah därför att det är Bidens Gud som heter Allah på arabiska. Och därför ber jag alla kristna till Allah som talar arabiska, för här kallas det habla hula alam, hatta bda labnahu wahid, lekaila yahli kullu manjub minobihi belta kun lahu hayatul abdiya. Tillsvärskade Allah världen att han utgav sin enföddes son, så står det ju i den arabiska Bibeln. Så alla kristna araber tillberar Allah. Som Bibelns Gud. Och den första översättningen vi i taget känner till av Nya Testamentet på arabiska, 800-talet, alltså efter islam, så använder man Allah som namnet på Bibelns Gud. Så de kristna araberna tillber Allah. Ja, det är ju hebreiska va? Och i Bibeln, gamla testamentliga, ordet för Gud är El eller Elohim i hebreiskan och i grekiska är det Theos. Så att vi tillber, ja, vi tillber ju Theos, men vi säger ju inte O-Theos när vi ber på svenska. Jag tror vi säger Gud. Ja. ja, tiden går här, men Marianne, jättekort då. Det är riktigt. Mm. Fyra konsonanter i tetragrammet och vi vet då inte var vokalerna ska sitta. och Precis som Marianne säger, ja vi är det mer troliga. Tack för den kommentaren. Då avslutar vi samtalet kanske här för att vi har dragit över tiden ett par minuter.